1: Falter Radio,
2: der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wann diese formale Corona Pandemie vorbei sein wird oder zumindest unter Kontrolle sein wird, das kann mit Sicherheit niemand sagen. Völlig verschwinden wird Covid-19 wahrscheinlich nicht so schnell mit Auswirkungen auf unser Leben, auf unsere Arbeit, auf unsere Wirtschaft. Die letzten zwölf. Monate waren ziemlich turbulent und sie haben gezeigt, in welche Richtung unsere Gesellschaft geht und in welche Richtung sie gehen könnte. In dieser Sendung sprechen wir über die Welt danach, in der uns Covid hoffentlich nicht so stark durcheinander bringen wird, wie das bisher der Fall war. Wir senden aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Corona-bedingt sind wir alle online miteinander verbunden. Ich begrüße NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger. Guten Tag. Schönen guten Tag. Die Auseinandersetzung mit der Corona-Strategie oder dem Fehlen einer solchen Strategie ist das tägliche Geschäft für die kleine Oppositionspartei. Ich freue mich, dass der Sozialwissenschaftler Bernd Marin dabei ist. Hallo. Hallo. Professor Marin ist Direktor des Europäischen Büros für Politikberatung und Sozialforschung und er hat dieser Tage im Falter Verlag ein Buch herausgegeben, »Die Welt danach«, Leben, Arbeit und Wohlfahrt nach dem Corona-Camp. Das ist der Titel und das ist dieses Buch. Es ist ganz <lacht> neu. Und ich begrüße sehr herzlich Barbara Tod. Hallo. Hallo. Barbara Todt leitet im Falter das Medienressort. Sie hat alle Drehungen und Wendungen der Corona-Strategie verfolgt. Frau Meindler-Reisinger, Europa steckt in einer dritten Welle. Die Infektionen in Österreich sind hoch, viel höher als im Nachbarland Deutschland. Aber die Führung dieses Staates scheint nicht wirklich zu wissen, was dagegen zu tun ist. Man hat schon den Eindruck einer gewissen Hilflosigkeit in vielen Staaten in Europa. Ist das, Frau Meindler-Reisinger, nicht eine Ausnahmesituation, in der man auch als Oppositionspartei sagen muss, wir sollten alle Kräfte bündeln, so etwas tun wie eine Konzentrationsregierung für die Zeit, bis durch die Impfungen äh, wir die Lage unter Kontrolle haben?
3: Also das sind meiner Meinung nach sehr viele Fragen äh, in einer Frage von Ihnen. Zunächst einmal, also gibt es ein grundsätzliches Verständnis dafür, wie schwierige Situation ist? Oder anders gesagt, möchte auch nur irgendjemand tauschen derzeit äh, mit jemand, der jetzt Entscheidungen treffen muss? Nein, also dass das komplex ist und hochschwierig ist, das äh, versteht jeder und jede und da gibt es auch von unserer Seite als konstruktive Opposition jede Bereitschaft, vor allem des Dialogs, dass man sagt, schauen wir uns gemeinsam den besten Weg an. Das zweite Thema, das Sie da aber so ein bisschen ansprechen, ist die Frage, soll sich die Opposition oder sollen sich Medien grundsätzlich vielleicht in solchen Krisen zurückhalten? Und da haben wir gerade jetzt eben, wir erheben als NEOS, das NEOS Lab, also unsere Akademie, erhebt jährlich gemeinsam mit dem Institut SORA den sogenannten Freiheitsindex. So haben wir das auch heuer gemacht, natürlich mit einem Corona-Schwerpunkt. Und da ist es schon ganz interessant, da gibt es immer auch die Frage sozusagen zur Freiheitsliebe und zur Einstellung zur Demokratie, dass schon vier von zehn ähm, Österreicherinnen und Österreichern eben sehr ambivalent sind und durchaus der Meinung sind, dass äh, Medien und auch Opposition sich zurückhalten sollten mit ihrer Kritik äh, in Zeiten so einer Krise. Ich sehe das nicht als meine Aufgabe, hier jetzt sozusagen zwanghaft in einen Schulterschluss zu gehen, weil ich davon überzeugt bin, dass in einer liberalen Demokratie der Diskurs ganz grundsätzlich immer stattfinden muss. Und er muss ganz gerade dann stattfinden, wenn es um so grundsätzliche Fragen geht und, und um so fundamentale Grund- und Freiheitsrechte, wie, äh, wie wir es ja auch gerade jetzt diskutieren. Das heißt, äh, konstruktiv sein, ja, gemeinsam Lösungen suchen, ja, äh, aber diesen Weg, dass man äh, uns da irgendwie mundtot macht, sicherlich nicht gehen, weil ich davon überzeugt bin, es gibt eine Welt auch nach Corona, dass äh, unsere Demokratie die Dis Diskursfähigkeit
2: und äh, auch äh, die offene Gesellschaft Bestand haben muss darüber hinaus. Bernd Marini in Italien gibt es äh, das Kabinett Draghi. Das ist eine Art Konzentrationsregierung. Mundtot gemacht wird deswegen niemand. Man hat doch in Österreich das Gefühl, das politische System ist schon überfordert. Die politischen Akteure schaffen es nicht, ihre, ihren Willen zu bündeln, das, sodass die Gesellschaft äh, das Gefühl hat, okay, da geht es in eine klare Richtung. Warum ist das so?
4: Äh, ja und nein. Also ich darf mal äh, ausnahmsweise der Kollegin Meindl-Reisinger widersprechen, mit der ich oft einer Meinung bin. Aber eine Zeit nach Corona wird es vermutlich höchstwahrscheinlich nicht geben. Das Wunder der SARS-Epidemie 2003, dass das einfach spurlos verschwindet, äh, wird nicht passieren. Es wird äh, keine Welt nach Corona und ohne Corona geben. Aber es wird hoffentlich sicher sogar eine nach dem Corona-Camp, wie ich das genannt habe, der Quarantäne geben. Es ist, in der ursprünglichen Fassung hat das Post-Quarantimes geheißen. Nach den Quarantimes wird es eine Gesellschaft geben und die wird besser sein als die jetzige, bisherige. Aber es wird eine Welt mit Corona sein. Die Frage ist einzig jetzt, und ich glaube nicht, dass wir dazu eine Konzentrationsregierung bräuchten. Wir bräuchten beispielsweise Konsens. Wenn aber innerhalb der türkisen Kanzlerpartei oder auch innerhalb der sozialdemokratischen Opposition mehrere Strömungen gegeneinander arbeiten und dann auch noch die Regierungspartner gegeneinander arbeiten, dann äh, kann das nicht funktionieren und dann würde auch eine Konzentrationsregierung äh, daran nichts ändern. Äh, ich bin überzeugt, dass jede Geschichte, jede Geschichte endet so, wie sie vom Ende her erzählt wird. Und ob wir irgendwann einmal ein Mirakel, ein österreichisches Wunder oder ein österreichisches Fiasko sozusagen erzählen werden, unseren Kindern, Enkelkindern, oder einfach das Mittelmaß, das derzeit, das untere Mittelmaß, das derzeit vorherrscht, sozusagen erinnert werden wird, das wird durch das Impfmanagement entschieden. Und das Impfmanagement ist natürlich ein einziges Fiasko. Ein einziges Chaos von Anbeginn und zwar, ich sage ausdrücklich, das nationale Impfmanagement. Es geht nicht um Europa, das ist nicht ein um Europa-Beispiel, das wäre hier völlig unangebracht, sondern was in den einzelnen Ländern passiert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. L L äh
2: lass, lass, ja? lass, äh, lass uns im, im Detail über das Impfmanagement äh, kommen. Wir gleich darauf zurück, Barbara. Dort dieses äh, Gefühl, äh, da ist äh, Führungsschwäche. Äh, beim Kanzler, bei der Regierung, eigentlich im ganzen Land, ist das zurückzuführen darauf, dass äh, bei der Kanzlerpartei Show-Effekte das Allerwichtigste sind. Und das ist in einer Krise wie jetzt äh, daneben oder weil doch so viele äh, Corona-Verharmloser noch das Sagen haben.
0: Aber
1: also ich glaube, man muss es ein bisschen sortieren. Ähm, ich ich bin eigentlich auch sonst immer einer Meinung mit Herrn Marien, aber da muss ich jetzt auch dagegen halten. Ich finde das Impfmanagement nicht so schlecht, wie es getan wird. Also wir liegen... Derzeit bei 13 Prozent mit der Bevölkerung sind mit einem Erststich immunisiert. Das ist im europäischen Mittelfeld ein bisschen besser, aber jetzt nicht, ich meine, nicht irgendwie am Ende Europas. Also insofern, so schlecht kann es nicht sein, wenn wir im Mittelfeld liegen. Was aber, finde ich, total verloren gegangen ist, und das ist besonders schwierig in der jetzigen Situation, die sehr unübersichtlich ist. Da gibt es Leute, die haben den Erststich, dann gibt es welche, die sind immunisiert, weil sie eine Erkrankung überlebt haben. Andere warten sehnsüchtig, dass sie endlich drankommen. Also, das ist so Kakophonie. Man kennt sich nicht so recht aus. Und was fehlt, ist eine Regierung, die so wie vor einem Jahr quasi angesichts des Schocks der ersten Welle gemeinsam an einem Strang zieht. Und das passiert nicht. Im Gegenteil, wir haben quasi Business as usual, so wie eins in der Großen Koalition. Da fliegen die Hackeln zwischen den Türkisen und den Grünen. Ähm, in letzten, der letzten Woche war das ja wunderbar zu sehen an der Auseinandersetzung um einen Gesundheitsbeamten, den Herrn Auer, der dann quasi abgezogen wurde von den Agenten des europäischen Impfmanagements. Und ähm, sie fliegen aber nicht nur in Österreich, sondern sie fliegen ja auch auf EU-Ebene. Also Sebastian Kurz hat sich auch in Europa in den letzten Tagen mit, seinem, mit seiner Kritik auf europäischen Impfmanagement eigentlich total ins Abseits gestellt. Und ist sozusagen innenpolitisch und jetzt auch europapolitisch unter Druck. Das macht ihn nervös. Und dadurch fehlt einfach die, das, was er sonst sehr gut kann, nämlich Stimmungen aufgreifen und quasi Menschen mitnehmen. Da ähm, versagt er
2: momentan. Frau Mendler-Reisinger, wie sehr bewegt sich Europa in dieser doch so entscheidenden, für die ganze Union so entscheidenden Impffrage an den Rand der Union durch all das, was jetzt äh, passiert ist? Auch diese Kontroverse zwischen Brüssel und, und, und dem Kanzler?
3: Also ich würde zuerst noch mal ganz kurz eingehen auf diese Frage des Leaderships oder Führungsversagens. Ich glaube, dahinter steht schon auch neben dem... Ja, Kampf der Eitelkeiten, würde man mal sagen, zwischen Türkis und Grün und vor allem zwischen meines Erachtens Kanzler und Gesundheitsminister, die da sich irgendwie ein Match auch liefern über Beliebtheitswerte, was fatal ist, steht ein ganz anderes grundsätzliches Problem, wenn man so will, aber der Türkisen an sich, nämlich auf eine Politik zu setzen, die ganz stark Schlagzeilen und Marketing getrieben ist. Also das, was ich ja oft gesagt habe, das ist eine Schönwetterregierung, die in Zeiten eines durchschnittlichen Wachstums von zwei, drei Prozent wo es vielleicht ein bisschen was zu verteilen gibt und ein kleinen Rädchen zu, zu drehen gibt, äh, ganz gut performen können, weil sie wissen, wie sie Medien ähm, bespielen, wie sie Schlagzeilen generieren, wie sie auch über Tage einen Diskurs gestalten können. Was aber tatsächlich fehlt, und jetzt ist meine grundsätzliche Frage, welche Fähigkeiten braucht es dafür, ist eigentlich die Execution-Ebene, also die Management-Ebene. Das heißt, ich finde, wir sehen ja kein Versagen darin, dass man Pressekonferenzen macht und eine Schlagzeile produziert, teilweise vielleicht nicht einmal ein Versagen darin, eine Vision auszuschildern, weil das tun die. Mag nicht immer meine sein, aber das tun die schon. Aber wo es tatsächlich hapert, ist die Umsetzung. Es wird ganz viel angekündigt und dann eigentlich nicht umgesetzt. Aber ich will jetzt die Frage nicht unterschlagen zum Thema Europa. Also ich habe am Wochenende auch einen, ähm, einen Kommentar gepostet, ich glaube aus der New York Times von Paul Krugman, der sich schon sehr kritisch äh, auseinandersetzt, wie Europa die Frage des Impf Impfens generell im Vergleich zu den USA, auf den Weg gebracht hat. Jetzt kann man argumentieren, da wird es auf ein paar Wochen nicht ankommen. Ich sehe das schon ein wenig anders. Wir sehen beim Thema Impfen, dass das vergleichsweise langsam, vorsichtig und bürokratisch passiert. Und wir sehen es ja in Wahrheit bei anderen Themen auch. Also wenn wir die Frage stellen, auch, ich gebe Ihnen recht, es wird kein Corona wird nicht verschwinden, aber wo soll denn das Wachstum und der Wohlstand zukünftig herkommen, was ist überhaupt die Vision für den Kontinent Europa, dann stehen wir schon mittlerweile da und schauen auf Marktkapitalisierungen in den USA und China, wenn es um äh, große digitale Player geht und wir haben halt SAP und sonst noch ein paar kleine und sind eigentlich ratlos. Das ist nicht neu, aber es kumuliert sich jetzt so massiv die Frage dieses alten, ehrwürdigen Kontinents und der Frage der zukünftigen ähm, Stellung in der Welt und Wettbewerbsfähigkeit. Und Deshalb, und es ist ein Schlusssatz, sage ich ja auch, dieses rege Rede von Comeback kann ich nicht hören, weil es wird kein Comeback geben, weder für Österreich noch für Europa und das darf es auch nicht. Da wird jetzt ganz viel beschleunigt. Das heißt, es muss ein Mut sein eines echten Neustarts in ganz vielen Bereichen.
2: Und da ist, das ist doch auffällig. Die USA haben ein schlechteres Gesundheitssystem als Frankreich, Deutschland, die meisten westeuropäischen Staaten. Sie hatten letztes Jahr den Donald Trump, der ein Chaot war, destruktiv war und sind jetzt viel, viel weiter beim Impfen als Europa. Die, Zahl, die Unterschiede sind dramatisch. Bernd Marien, jetzt denken wir ein bisschen auf nachher jetzt. Gehen wir geh ein bisschen in die nach die Zeit, also in, nachdem die Pandemie so, so uns im Griff hat. Ich muss nicht wirklich eine Schlussfolgerung sein, bitte hören wir auf mit der Kleinstaaterei. Wir brauchen zum Beispiel in Amerika gibt es einen Impfplan. Der Joe Biden überfährt alle Gouverneure, Bürgermeister mit einem klaren Impfplan und hat innerhalb von Wochen aufgeholt. In Europa, so also traut sich, gibt es ja nicht einmal einen ordentlichen Impfplan in den Nationalstaaten, geschweige denn einen europäischen sagen, für uns uns heiten, Sie halten sich ja die Bundesländer nicht dran. Genau. <lacht> also es ist... Bernd. Bernd.
4: Nicht nur es gibt keinen gesamteuropäischen Impfplan, es gibt auch nationale Impfpläne kaum. Oder dort, wo sie sind, werden sie ständig verletzt. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt natürlich das Nationale Impfgremium, hat eine Priorisierungsliste erarbeitet, deren Philosophie eigentlich in den meisten Ländern geteilt wird, nämlich, dass wir nach Verletzlichkeit, nach Vulnerabilität, nach Risikoklassen die Bevölkerung gruppieren in sieben verschiedene Gruppen und dann das entsprechend abarbeiten, diese Priorisierungslisten. Jetzt ist genau das, passiert ständig nicht. Ich gebe das Beispiel, das allerjüngste Beispiel war, dass eine Zeitung eröffnet mit Aufstand der Polizei und äh, es wird sozusagen die Fassungslosigkeit der Polizisten namens eines Gewerkschafters, Polizeigewerkschafters, der, christlich, äh, der christlichen Gewerkschaft, äh, gegen den Gesundheitsminister. Der Gesundheitsminister würde quasi den Polizisten die täglich an der Front sind und sich von Corona-Leugnern ins Gesicht spucken lassen müssen, die Impfung verweigern zugunsten Älterer. Nun diese sogenannten Älteren, das ist die Altersgruppe meist beispielsweise meiner Generation, diese 65 bis 69-Jährigen sind die am geringsten durchgeimpfte Gruppe der gesamten Bevölkerung. Nirgendwo nicht bei den Jüngeren und nicht bei den sehr viel Älteren wurde so wenig geimpft. Zwei Prozent in etwa von äh, und dieser Generation sind bisher im zweiten Mal geimpft worden, völlig immunisiert und, glaube ich, 6 Prozent oder so äh, äh, zum ersten Mal. Das also Das heißt, es das heißt, das heißt, wird nicht Inklüche. durchgezogen.
2: Das heißt, es wird das, was man eigentlich vorhat, nicht durchgezogen. ist. Also ein ja, nur, Problem es der Verwaltung, ein Problem der Hochbürokratie, äh, viele, viele Probleme. Bernd, ich Nein, möchte nicht jetzt... Nur,
4: nicht nur der Hochbürokratie, es ist ein Stück, es ist auch ein Stück Korruption. Es wird sozusagen, es werden die Bataillone der Christgewerkschafter ausgeschickt, um den eigenen Regierungspartner Aber sozusagen zu, attackieren, zu attackieren und ihn schlecht zu machen. Und äh, sozusagen den Impfplan, auf den sich alle geeignet haben. Eigentlich müsste der Bundeskanzler ausrücken und sagen, wir stehen alle gemeinsam hinter dem Impfplan. Die Priorisierung macht Sinn, die soll durchgezogen werden und nicht bei der erstbesten Gelegenheit sozusagen hinterrückst, äh, daraus wieder politisches Gleichgewicht geschlagen.
2: Vielleicht ist das ein Zeichen, dass unser gut, doch eigentlich gut funktionierendes politisch, halbwegs gut funktionierendes politisches System, gut funktionierende Verwaltung für Normalbetrieb äh, genau. geeignet ist. Genau, Aber für absolut. ungewöhnliche Situationen, Nicht für geeignet. Katastrophen, für Wendungen eigentlich dabei überfordert ist. Wie kommen wir zu, einem, äh, zu, ein, zu, ein, zu einer Bü äh, Bürokratie, zu einer Verwaltung, die äh, flexibler ist? die das kann, Beate Meindl-Reisinger.
3: Naja, aber dann, also ich würde da schon gerne auch noch einmal ganz kurz auf die Frage zurückgehen, ist das tatsächlich so? Ich meine, ich glaube, in jeder Krise, und das weiß jeder von uns, wenn eine schwierige Situation ist, dann braucht es einen fast schon, verzeihung den Ausdruck, aber militärisch präzisen Top-Down-Ansatz, das ist so. Also man kann meines Erachtens keine Krise wirklich gut dezentral äh, managen, sondern das muss top-down passieren. So, jetzt sind wir in ganz vielen dieser Bereiche im, im Bereich der mittelbaren Bundesverwaltung. Die mittelbare Bundesverwaltung, und ich sage das seit einem Jahr, ist äh, insofern äh, ein unheilvolles Instrument, weil ich das Gefühl habe, dass es nach Belieben ermöglicht, Verantwortung abzuschieben. Also je nachdem, wer gerade nicht schuld sein will. Äh, Delegiert man die Verantwortung entweder von der Bundesebene auf die Landesebene oder sogar auf die Ebene der Bezirksverwaltungsbehörden ähm, oder, oder umgekehrt? Es wäre aber möglich, und jetzt komme ich, zu, ich bin Juristin, jetzt kann man sagen, das ist realpolitisch äh, naiv, das zu sagen, aber als Juristin sage ich es, es gäbe die Instrumente, im Epidemiegesetz, dass man sehr wohl natürlich top-down durchgreift. Und es gäbe die Möglichkeit, auch über entsprechende Erlässe und auch Weisungen wesentlich äh, zentraler zu arbeiten. Es Ein Beispiel, Es hat. wir haben monatelang darüber diskutiert, dass Alten- und Pflegeheime geschützt werden müssen durch regelmäßige Tests. Uns als Opposition, wir das seit April, nachdem wir die Fehler in Schweden gesehen haben, wo Österreich noch mit dem Finger dorthin gezeigt hat und gesagt schaut die blöden Schweden an, dass die alles verbockt haben, wir sind so viel besser. Gesagt, Bitte passen wir auf äh, im Herbst, die Pflegeheime und Altenheime können ein Thema werden. Hat man gesagt, ja, das ist Sache der Pflegeheimbetreiber. Maximal, das ist Sache der Länder. Wir haben immer darauf hingewiesen, dass selbstverständlich der Bundesminister da zentral das auch anordnen kann, diese Screenings. Es hat gedauert bis, ich glaube Ende November, Dezember, bis dann endlich dieser zentrale Schritt gemacht wurde, im Verordnungsweg das zu regeln. Das ist ein äh, einfach nicht nachvollziehbar. Oder an das andere Beispiel mit dem Impfplan, der ja schon angesprochen wurde. Was hindert denn einen Gesundheitsminister, einen solchen Impfplan verbindlich zu machen? Der ist nicht verbindlich. Das heißt, ich habe schon die These, dass im Rahmen dieses schwierigen föderalen Konstrukts und halt der Bürokratie es sehr wohl, zumindest rechtlich, die Möglichkeit gäbe, da wesentlich stärker durchzugreifen. Und dann ist es eine Frage der Persönlichkeit, eine Frage von Leadership und ja auch eine Frage von, habe ich das Backup, das durchzuziehen? Weil klar und ist auch, wenn ein Kanzler nicht will, dann ist der Gesundheitsminister ziemlich allein. Und,
2: und, umgekehrt. Das, und natürlich eine, eine Frage des politischen Willens letztlich. Aber jetzt, äh, wir wollen ja auch sprechen über die Welt sozusagen danach und Bernd Marin, im Buch äh, lese ich, was alles möglich sein wird, durch die Optionen, die aufgemacht werden, durch die Situation, dass wir plötzlich das Gefühl haben, es ist vieles innerhalb von kurzer Zeit möglich, was jahrelang, jahrzehntelang äh, utopisch geklungen hat und da ist mir aufgefallen die Frage, der Arbeitszeitverkürzung, vier Tage Woche. Der Bernd Marien schreibt da eigentlich, man wird durch Flexibilisierung in der Arbeitszeit, durch Digitalisierung äh, in eine Situation kommen, wo eine massive Arbeitszeitverkürzung möglich ist. Äh, vier Tage Woche, ein Schlagwort. Ist das, Bernd, nicht auch genauso eine Frage des Kräfteverhältnisses, des gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses wie eine Frage der Möglichkeiten unter Digitalisierung für die 35-Stunden-Woche, 36-Stunden-Woche, früher 40-Stunden-Woche, haben die Gewerkschaften lange gekämpft und die werden ja nicht gerade stärker.
4: Ja, das ist ein, eines der Merkmale der Krise, dass sie bestimmte Prozesse, die blockiert eingefroren waren, sehr stark beschleunigen kann. Das, ob das jetzt makroökonomisches Management ist, wo von heute auf morgen, we are all Keynesians now, oder äh, softage à tout Prix, es wird, also kostet es, was es wolle, plötzlich Geld sozusagen unbegrenzt zur Verfügung gestellt, um ein makroökonomisches Krisenmanagement zu gewährleisten. Oder Dinge, die wir uns seit Jahrzehnten den Mund reden. Ich habe für die Europäische Kommission in den frühen 90er-Jahren Pläne über Worksharing in Krisen ausgearbeitet. Damals war das die Krise, wo VW sozusagen auf die 28,8-Stunden-Woche gegangen ist und vom Management bis zu den Fließbandarbeitern sozusagen alle in dieses Worksharing mit einbezogen hat. Und die Kurzarbeitmodelle wurden damals in den frühen 90er-Jahren entwickelt und immer wieder weiterentwickelt über die Krise 2008 bis jetzt. Wir haben Aber Vier-Tage-Woche
2: klingt sehr nach Utopie.
4: Überhaupt keine Utopie, sondern das wird mit Sicherheit, da schließe ich viele Wetten ab bis zum Jahre 2035, das ist eine Utopie in Reichweite. Weil Und das heißt noch nicht, dass wir radikale Arbeitszeitverkürzungen haben. Die Arbeitszeitflexibilisierung wird fortschreiten. Jetzt haben einige sozialdemokratisch regierte Länder von, von Neuseeland bis Spanien angefangen, diese Experimente im großen Stil umzusetzen und mit Begleitung der Forschung zu äh, garnieren. Das heißt ja nicht, dass wir sozusagen äh, nur noch 30 oder 32 Stunden Wochen haben werden, obwohl es auch in diese Richtung gehen wird, sondern wir werden äh, wahrscheinlich eine Art Turnusdienstsystem äh, entwickeln, wo die Leute, äh, wie schon bisher sozusagen, vielleicht zwei Tage in der Woche zu Hause arbeiten, zwei Tage in der Woche äh, im an einem Wahlarbeitsort, also selbst so unglaublich traditionelle Unternehmen wie Siemens AG, der älteste Industriekonzern in Europa, 173 Jahre alt, tun von heute auf morgen, innerhalb von wenigen Wochen, plötzlich machen die Wahlarbeitsorte, Wahlarbeitszeiten. Äh, ein, fast eine Viertelmillion Siemens-Arbeiter äh, kommt in den Genuss dieser neuen. Man kann sich aussuchen, muss gar nicht im Homeoffice sein. Man kann zwei Tage in der Woche im in in Betrieb sein, zwei Tage in der Woche an einem bevorzugten Ort. Das kann ein Coworking-Space sein oder wo immer wird mit dem, Arbeit, mit dem Vorgesetzten vereinbart, wo man sich am produktivsten und am kreativsten fühlt. Und dort kann man dann sozusagen seine Arbeit wahrnehmen. Über alle diese Modelle haben wir seit Jahrzehnten gesprochen, geschrieben, äh, und plötzlich geht innerhalb von wenigen Wochen das Homeoffice statt, die Videokonferenzen statt Bar Business Travel. Bar Bar
2: Barbara, Barbara Todt, äh, wieder da, war ein paar Minuten, und ja, ist, ist hier, wieder da. Barbara <lacht> Todt, Arbeitszeitverkürzung durch Flexibilität, Flexibilisierung ja. der Arbeit und Erfahrungen von, von Homeoffice, äh, könnte doch ein Boom sein, der, einer neuen Diskussion sozialpolitisch.
1: Ja, das Schöne an Krisen ist ja, dass sie auch Chancen sind und dass ganz viel zur Verhandlung ansteht. Und da geht es ja nicht nur um die um die Arbeitszeitverkürzung, da geht es ja auch um Themen wie Grundsicherung, Grundeinkommen, wo es ja ganz viele Initiativen gibt, die das jetzt sehr gerne demnächst einmal diskutieren wollen. Ich sehe das quasi, da gibt es quasi Vor- und Nachteile wie immer bei solchen ambivalenten großen Situationen. Die Vorteile sind für ja für für das Individuum, dass es sich das besser einteilen kann. Ich meine, unsere Kinder haben jetzt eine Viertageswoche. Manche von ihnen finden das super, dass sie am Freitag digital unterrichtet werden. Aber es gibt ganz viele Kinder, für die das ein, äh, ein, ein, ein massiver Bildungsverlust ist, weil sie eben nicht das Setting zu Hause haben, dass das für sie ähm, dass sie das gut nutzen können. Und ähnlich, denke ich mir, ist es bei der Arbeitszeitverkürzung. Also es gibt für viele Menschen, macht das, kann das Vorteile haben, auch das quasi flexible Arbeiten. Aber es gibt ja auch... Ähm, Wirtschaftssoziologinnen, die für das Recht auf Office plädieren, weil sie sagen, wenn wir alle nur in unserem Homeoffice oder Shared Office unterwegs sind, wie organisieren wir uns dann noch arbeitsrechtlich? Wie führen wir Arbeitskämpfe? Was ist mit einem vielleicht notwendigen neuen Klassenkampf, den wir in der Post-Corona-Phase brauchen werden? Also ich, ähm, ja, ich finde, das muss man mit sehr viel, mit sehr, sehr viel Achtsamkeit und Vorsicht diese Diskussionen führen, weil sie können auch einen Backlash, einen massiven mit sich
2: bringen. Frau Mendel-Reisinger, tage Woche im Gegenzug für mehr Flexibilität. Ist das anzudenken oder sind da doch zu viele Tabus dabei für wirtschaftsliberale Politiker?
3: Nein, also es sind überhaupt keine Tabus dabei, aber ganz ehrlich, ich will genau nicht so diskutieren, sondern dem Motto vier tage Woche für mehr Flexibilität, weil ich, was man auch raushört und auch übrigens aus dem Buch von Herrn Marin finde ich schön rausliest, ist, dass es hier ganz grundsätzliche Fragen gibt, wie sich es weiterentwickelt. Und da darf es, finde ich, keine Tabus geben in der Diskussion. Ähm, Faktum ist, die Arbeitswelt hat sich jetzt in einer, in einer unglaublichen Geschwindigkeit äh, gewandelt und das wird nicht aufzuhalten sein. Ich ich glaube daran, dass der Druck enorm werden wird in Richtung mehr Flexibilität. Das wird auch zu mehr Produktivität führen und sicherlich auch zu Modellen der, der verkürzten Arbeitszeit. Gleichzeitig muss aber auch klar sein, was Flexibilität bedeutet, nämlich ein ungeheures größeres Ausmaß an Selbstorganisation. Das heißt, das sind schon ganz wesentliche Fragen zu beantworten. Wichtig ist, dass man nicht reflexhaft wieder sagt, die Gewerkschaft sagt nein oder die sagen nein. Das ist ja genau mein, mein Ansatz, dass ich sage, hören wir endlich auf mit diesen Modellen des 20. Jahrhunderts jetzt auf diese Entwicklungen zu antworten und schauen einen quasi Reinen Tisch machen und schauen, was, wo wollen wir denn grundsätzlich hin mit der Gesellschaft? Welche Dynamiken passieren? Welche Entwicklungen passieren? Ähm, weil auch das Thema Grundsicherung angesprochen wurde. Wir können da gerne auch sehr lange diskutieren über bedingungsloses Grundeinkommen oder Grundsicherung, aber gehen wir aufs Prinzip zurück. Wir haben jetzt gesehen, ähm, dass eine ganze Gruppe an Menschen, die sich bisher als Leistungsträger der Gesellschaft verstanden haben und äh, sozusagen als Nettozahler des Staates, nämlich selbstständig, überhaupt nicht abgesichert sind äh, in dieser Situation. Die fallen raus. Die die, die bisherigen Systeme der Absicherung äh, der unselbstständigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind gut und wichtig und richtig. Wird diskutiert, dass das zu wenig ist, dass Nettoersatzraten zu wenig sind, aber dass wir einen ganzen Bereich haben, egal ob das jetzt freischaffende Künstlerinnen sind, Selbstständige sind, äh, neue Selbstständige, die eigentlich in diesen bestehenden Netzen nicht abgesichert sind. Ähm, nämlich nicht so abgesichert sind, dass auch eine Wiederaufnahme der Tätigkeit möglich ist. Weil du das kannst könnte, natürlich irgendwann immer in die Mitte. Das könnte
2: natürlich, gehen, wenn man, du... natürlich, hm? wenn man äh, eine Diskussion in Richtung Grundeinkommen, eines äh, Grundeinkommens für alle geht könnte das natürlich genau dieses Defizit und dieses Problem angehen. Bernd Marien, wir sind fast zu Ende mit unserer Sendezeit, aber ganz kurz noch eine, eine Frage. Joe Biden macht etwas, was eigentlich unglaublich ist. Er, er, geht in Richtung Sozialstaat im Rahmen der Pandemieunterstützung. Es gibt äh, Kinderbeihilfe wird amerikanisch äh, amerikaweit Kinderbeihilfe zur Armutsbekämpfung. Also das wäre so, als wenn es eine EU-Kinderbeihilfe gäbe, nicht nationalstaatlich, sondern EU-Kinderbeihilfe, die auch den armen Kindern in Bulgarien und 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 und, und äh, Rumänien hilft. Äh, Grund äh, bedingungsloses Grundeinkommen ist das auf eine eine Diskussion in die es jetzt gehen muss, um auszuweiten den, den Sozialstaat? Oder äh, ist das eine Wiederholung von äh, Positionen, alten Positionen, die es immer wieder gegeben hat? Große Frage, kurze Antwort.
4: muss nichts äh, diskutiert werden, es wird diskutiert. Beispiel Schweiz, eine liberalkapitalistische Gesellschaft, kalvinistische Gesellschaft hat beschlossen, allen Kunstschaffenden im, in, um Zürich ein Grundeinkommen von 3.840 im Monat, 80 Prozent dessen, was ihnen angeblich entgeht, nämlich berechnet 4.800 Franken im Monat zu spendieren bis April 2021 mit Option auf Verlängerung. Das wird wahrscheinlich verlängert werden. Das heißt, das existiert schon in vielen Fällen. Das sind nicht nur akademische Diskussionen, sondern das sind reale politische Praktiken, die durchgesetzt werden. Und natürlich sind bestimmte Formen der Grundeinkommenssicherung äh, werden, werden auf der Agenda bleiben. Das ist überhaupt keine Frage. Aber sozusagen ich würde sich sophistiziertere Diskussionen wünschen, als sie in den letzten Jahrzehnten relativ festgefahren Gewerkschaften gegen zum Beispiel Liberale, die das eher befürwortet haben als die Gewerkschaften, gelaufen sind. Also Auch da sollten neue Alignments sozusagen zustande kommen und nicht die alten Fronten immer wieder steril neu aufgefahren werden. Und ich versuche auch das genau in der Arbeitszeitdebatte zu machen. Flexibilisierung ist einfach eine Goldader und wenn wir diese Goldader heben und fair verteilen, familienfreundliche, arbeitnehmerfreundliche sozusagen Formen machen, dann kann auch Arbeitszeitverkürzung selbstfinanziert ganz leicht als eines der Abfallsprodukte sein. Und ob wir viermal in der Woche zehn Stunden arbeiten oder fünfmal acht, das sollten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Familien, eher selbst entscheiden können, als dass es ihnen sozusagen aufgezwungen wird. Daher aus meiner Sicht eine Vier-Tage-Woche, wie gesagt, ich bin bereit, Wetten entgegenzunehmen. Im Jahr 2035 werden wir sie durchgehen.
2: Darf ja, also, ja. ja. also, ja. ich
3: vielleicht kurz noch etwas dazu sagen, es ist ja auch auch da ein Trend. Also, wenn wir sehen bei uns jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann ist das eine ganz andere Erwartungshaltung jetzt schon. Also diese Generation, das kann ich schon berichten, die geht genau mit dieser Erwartungshaltung der Flexibilität und äh, phasenweise viel Arbeitens im Gegenzug zu phasenweise dann vielleicht sogar auf Yoga Retreat fahren tatsächlich an die Sache ran. Also da, da ist schon etwas. Ungeheuerliches in Bewegung, das vielleicht gar nicht so gesehen wird teilweise von der Politik oder von den IT gebrachten Institutionen.
2: Und wir haben hineingeblickt in genau diese Fragen. Das war ein falter Talk über die Möglichkeiten und die Risiken der Zeit nach der Pandemie. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Frau Meindl-Reisinger, bei Bernd Marien und bei Barbara Tott fürs Mitmachen. Diskussionen wie diese gibt es regelmäßig im Falter, genau genommen jede Woche. Daher darf ich Ihnen ein falter Abonnement ans Herz legen, zu bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge. Sie hörten
1: das Falterradio